Hi und willkommen zu einer neuen Folge von No Life Like Show Life. Jetzt ist so der Herbst richtig im Gange und das bedeutet, es kommen auch wieder mehr Podcast-Folgen. Heute geht es um ein Thema, von dem ich sagen muss, dass ich selber echt nicht so viel Ahnung habe. Deswegen bin ich total gespannt und habe viele Fragen. Und zwar werde ich mich heute mit Alexander Eck ein bisschen über das Thema Team Cup unterhalten. Also sowohl über den DQA Team Cup, aber auch über den AQHA Team Cup und was man da sozusagen alles beachten muss, welche Unterschiede es gibt, wie man da überhaupt ins Team reinkommt und wie dann letztlich auch die Erfahrung ist. Aber erstmal natürlich herzlich willkommen, Alex. Ja, hi Leonie. Vielen Dank, dass ich da sein kann und schauen wir mal, was wir so zusammen auf die Beine stellen bzw. worüber wir sprechen können. Genau. Vielleicht kannst du dich auch einmal ganz kurz vorstellen. Es kennen dich bestimmt einige, aber es gibt ja auch immer Leute da draußen, die nicht jeden kennen. Ja, mein Name ist Alexander Eck. Ich komme hier ja, aus dem norddeutschen Raum, aus, äh, wohne hier direkt auf der Grenze zwischen Niedersachsen und NRW, in, wohne in Bünde und habe meinen ähm, Trainingsstall in Rödinghausen auf der 5 ranch Genau, und du warst und bist viele Jahre DKA-Bundestrainer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich muss sagen, das ist ja ein sehr, sehr ernstzunehmender Begriff. Aber du musst vielleicht trotzdem vielleicht mal ganz kurz erklären, welche Aufgaben das überhaupt beinhaltet. Also was macht man als Bundestrainer eigentlich? Ja, also ich bin jetzt ähm, seit oder 2014, 2015 oder Ende 2014, Anfang 2015 bin ich quasi ins Amt gekommen. Das ist jetzt ein relativ hochtreibender Begriff, Bundestrainer. Jetzt hatten wir auch zuletzt uns mehr oder weniger darüber verständigt, dass man eventuell Teamchef zu sagt oder wie auch immer. Also in erster Linie bin ich eigentlich praktisch für den Jugendbereich zuständig, wobei man mit der Zeit halt für die Team Cup-Geschichten, für den European Team Cup, da Amateure auch mit dazu gebracht hat. Aber ich habe halt in erster Linie den, den Jugendbereich ähm, unter mir sozusagen und betreue die dann halt quasi auf den Cups und habe dann halt auch zusammen mit dem Jugendausschuss, dass man halt ähm, zusammenarbeitet und ja, Konzepte erarbeitet, wie man da halt das Ganze ähm, ja, vorantreibt. Wir hatten damals für diesen Youth World Cup-Geschichten ja einen Qualifikationsmodus uns erarbeitet ähm, gehabt, wie man das halt noch ein bisschen attraktiver gestalten kann, beziehungsweise die Leute dazu bringt, dass man da halt da, ja, ich sag jetzt mal, in so ein gewisses Ranking reinkommt, was einen dann qualifiziert, da halt dann auch teilnehmen zu können. Aber darauf kommen wir wahrscheinlich dann im Laufe des Gesprächs noch mit dazu. Aber im Prinzip bin ich halt in erster Linie für, die, für den Jugendbereich tätig und ja, bereite die dann halt einmal auf diese Main-Events vor. Aber halt im Prinzip bin ich halt auch Ansprechpartner für alle weiteren Fragen. Also jeder Jugendliche kann mich eigentlich auch so jederzeit ansprechen, falls für irgendwas Fragen da sind im aqha dqa bereich können Sie mich jederzeit quasi kontaktieren. Das ist ja schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Also falls hier irgendjemand zuhört, der Fragen hat, einfach direkt bei Alex melden. Und du hast auch gerade schon den Youth World Cup und den Team Cup erwähnt. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich gleich mal einsteigen, weil es ja doch Unterschiede gibt zwischen diesem dqa Team Cup und dem AQHA Youth World Cup. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären? Genau, also wir haben also im Prinzip ja, wenn man so auf, äh, so guckt, haben wir ja einmal einen regionalen Team Cup, also praktisch einen, einen deutschen Team Cup von der DQA organisiert. Dann, der jetzt leider die letzten Jahre immer wieder ausgefallen ist, wegen Corona und sonst was. Und das ist natürlich auch immer so eine Sache oder warum mir das jetzt auch so ein bisschen an Herzen liegt, damit solche Sachen auch wieder so ein bisschen ans Laufen kommen, weil viele Leute das ja gar nicht mehr so 
im Auge haben, was das halt beinhaltet oder wie das abläuft und ja, dass das halt ähm, sehr, sehr schöne Events sind. Dann haben wir ja quasi den European Team Cup noch. Das ist dann, ja, wie der Name schon sagt, also quasi, dass halt die, ja, eine EM quasi aus den Teams besteht. Das haben jetzt quasi in den letzten zwei Jahren, haben die, die FEQA das quasi auf der EM ja mit ähm, reingebracht, inkludiert, was jetzt eigentlich ähm, nicht so der Sinn der Sache ist, sozusagen. Normalerweise ist das ja ein eigenständiges, da sollte ein eigenständiges Event sein, ähnlich, ja, im Prinzip, ich sage jetzt mal, immer beide Teamcups, Team also der deutsche Teamcup wie auch der European Teamcup ist im Prinzip ja ein Abklatsch vom Youth World Cup, der dann das Ganze wesentlich größer darstellt. Ne? Also das ist halt, ja, das sind diese drei Cups, die, die es gibt für den deutschen Teamcup, also auf DQA-Ebene oder von der DQA äh, organisiert, wo dann quasi die einzelnen Regionalgruppen gegeneinander reiten, tut man dies mit dem eigenen Pferd. Ähm, der Teamcup der DQA ist auch rasseoffen, weil es natürlich auch, ich sage jetzt mal, ganz klar ein Event dafür ist, den Bereich zu fordern, also Jugend wie auch Amateure, dass man halt Leute ja, für die Sache begeistert. Und deshalb hat man sich da auch verständlich, dass man halt auch andere Rassen mit dazu nimmt oder dass man andere Rassen starten kann auf dem Event. Der European Team Cup ist dann allerdings nur für Quarter Horses und der Youth World Cup ist auch nur für Quarter Horses. Und auf dem ähm, deutschen Team Cup und auf dem European Team Cup reitet man jeweils das eigene Pferd. Und auf dem Youth World Cup werden Fremdpferde geritten. Also da müssen die Jugendlichen quasi dann auf fremden Pferden gegeneinander reiten. Ich erinnere mich auch noch, ich war mal ganz zu Anfangszeiten von Showlife in Tierhaupten auf einem Deko-A-Team Cup, eben damals in Bayern. Und ich erinnere mich, dass Teamkolleginnen von mir, also quasi aus meinem Showteam, auf dem European Team Cup in Paris, glaube ich, waren oder in der Nähe von Paris. Also es ist immer an unterschiedlichen Locations, richtig? Genau, das ähm, möchte man möglich so haben. Man hat sich halt, wie gesagt, bei der Tigua war das mal der Gedanke, dass im Prinzip jede Regionalgruppe mal den Team Cup austrägt. Na, jetzt gibt es natürlich Regionalgruppen, die da engagierter sind als andere. Sicherlich hat das auch damit zu tun, dass man halt eine passende Anlage findet, wie alles, wie alles andere auch. Der European Team Cup wird von der FEQA organisiert und da waren das jetzt, also ich war jetzt quasi 2015, war, ich, war der erste European Team Cup, den ich gemacht habe, der war in Moslag. Dann hatte ich 2017, also quasi der European Team Cup und der Youth World Cup, der wechselt sich quasi immer ab. Ne? Und der deutsche Team Cup ist eigentlich einmal im Jahr und wir hatten dann quasi 2015 in Moslag den ersten European Team Cup. Dann war der zweite European Team Cup 2017 in Le Pin bei Paris. Das war wahrscheinlich das, was du meintest. Und dann hatten wir 2019 den letzten Europe, äh, regulären European Team Cup in Holland. In Sommeren war das meines. Genau, und der AQHA Youth World Cup, der ist aber größtenteils in den USA, oder? Ich meine mich auch ganz dunkel mal zu erinnern, dass der irgendwann mal in Kreuz war vor gefühlt ewig und drei Tagen. Ja, also das ist eigentlich, ist es so gehandelt, dass wir, oder dass die AQHA den jedes zweite Mal bei sich macht und das andere Mal in einem anderen Land, beziehungsweise in einer anderen Region war das, glaube ich. Und dadurch hat man das dann in Deutschland und in Europa dann quasi ja auch gehabt. Also ich war jetzt beispielsweise 
dass das erste, der erste Youth World Cup, den ich ähm, mitgemacht habe, war in Australien. Das war 2016. Und dann war quasi danach 2018, dann wieder in Texas. Und eigentlich hätte 2020 es ja in Deutschland beziehungsweise, also die Deko hat das ähm, organisiert gehabt und das hätte in Pehlbergen stattfinden sollen. Das war schon alles soweit in der Orga durch, aber dann kam ja Corona auf uns zu. Und jetzt hat quasi die HHA gesagt, jetzt zum Start äh, machen wir es nochmal bei uns wieder, also dass es in, in, in wieder in, in, in Texas ist, USA, Texas. Und danach wird es wahrscheinlich dann wieder woanders hingegeben werden. Also ich sage jetzt mal, also sonst war Kanada, können, die haben das auch schon mal gemacht, die werden sonst unter den Rennen, ich glaube jetzt schon, dass das halt zwischen Australien, Kanada, ja, Europa und ähm, USA hin und her switcht. Ne? Also ich glaube, sonst gibt es da jetzt keine ähm, Nation, die dann die Größe hätte, das in Ansatzweise stemmen zu können. Ne? Also selbst für uns war es ja, Deutschland, Europa war schon eine Mammutaufgabe. Ja. Aber das heißt, wenn man in so einem Team ist, dann hat man echt die Chance auf eine große Reise. Aber dazu müssten wir jetzt erstmal klären, wie kommt man überhaupt in so ein Team? Kannst du das vielleicht tatsächlich so vom Kleinen ins Große mal erklären? Also wie kommt man in so ein DQA-Regionalteam? Wie kommt man theoretisch ins deutsche Team für den European Team Cup? Und wie kommt man letztlich ins deutsche Team für den AQHA Youth World Cup? Ja, also ich habe quasi ja auch da angefangen. Also ich habe Bestimmt, jetzt mache ich die Sachen jetzt schon so bestimmt schon 15 Jahre, eher auch erst auf regionaler Ebene in, für die Regionalgruppe Nord. Damals hat mich der Wolf Benevis angesprochen. Der hat damals die Jugendarbeit mit mir da übernommen, zusammen übernommen. Und ähm, wir beide im Konvolut haben damals das halt aufgebaut für, im Nordbereich. Und damals bin ich dann halt auch, weil die Stefanie Becker habe ich damals mitgeritten. Die war, war da zu dem Zeitpunkt auch Jugendliche und so sind wir da quasi reingestartet in die ganze Geschichte und normalerweise, wenn ich hoffe mal, dass das irgendwann wieder so kommt, dass dieser, dass da, ich sage jetzt mal eine Brücke da ist, wenn man jetzt einmal das kleinste Pendant nimmt, den regionalen Team Cup, dann European Team Cup und Youth World Cup, dass das ja quasi aus den Regionalgruppen heraus die Jugendlichen bzw. auch Amateure ja auf die erste Ebene quasi diesen regional Keep Cup ähm, gebracht werden, um dass man da dann halt guckt, wer ist da prädestiniert, wen kann man halt mal ansprechen. Ich bin quasi, war halt auch immer als ähm, quasi als in Funktion also des Bundestrainers auf den Team Cup dabei und konnte da ja dann ja auch schon mit den arbeiten und habe die da reiten gesehen und das war natürlich immer eine Distanz, ähm, worüber das lief, wo ich die dann ja schon mal ein paar zu Gesicht bekommen habe. Also das, diese regionale Geschichte ist natürlich dann erstmal eine Regionalgruppenarbeit, ne, dass man da dann halt das Ganze ausschreibt, die Leute kontaktiert, dass man die erstmal ja quasi auf eine Ebene bringt und ja zu dem Cup begleitet und dass man dann halt ähm, überregional dann halt arbeiten kann für den European Team Cup. Und für den European Team Cup ist natürlich für mich in erster Linie ja wichtig, weil man ja mit eigenem Pferd startet, wie die Erfolge mit dem eigenen Pferd sind. Damals war es auch, hatten wir einen Qualifikationsmodus erarbeitet, wo man halt dann über Turniererfolge, Highpoint-Listen, aber auch ja quasi sogenannte Wildcards zur Sichtung kommen konnte. Und da habe ich dann halt auf, ne, auf der Sichtung mir mein Team mehr oder weniger so zusammengestellt. 
ne, und habe daraus halt, was ich dann da gesehen habe, ja, das Team zusammengesetzt. Ne, das ähm, ist jetzt halt, vielleicht müssen wir da auch nochmal drüber ein bisschen drüber sprechen, dass praktisch, es ist ja bei diesen Teamcups-Geschichten, können halt auch mehrere Reiter in einer Disziplin starten. Also ich, ich weiß es zum Beispiel auch von den, gibt ja auch von den anderen Verbänden, ich weiß es zumindest bei der EWU, die haben ja auch Mannschaftswettbewerbe, da ist dann aber quasi immer nur ein Reiter für eine Disziplin da oder dann besteht das Team aus mehr Reiter und ein Reiter pro Disziplin und jeden Team Cups jetzt von der DKHJ ist das halt anders, du kannst halt, es gibt Disziplinen wie jetzt so die Patternklassen, Horsemanship, Hansi, Equitation, Showmanship, so also kann man bis zu drei Reiter reinsetzen in die Klasse aus einem Team und so Trail, Rennschreiding, Raining, da sind meist zwei Reiter dann und dementsprechend ähm, können die Teammitglieder halt auch mehrmals an den Start gehen und das gibt natürlich eine weit mehr Flexibilität und danach setzt sich das halt so zusammen. Ne? Sonst wäre es ja einfacher, dann könntest du beispielsweise den besten Trailreiter nehmen, wenn du immer nur einen Reiter hast, so ist es halt von der Zusammensetzung ein bisschen komplexer, weil du ja da gucken musst, dass du dich ja möglichst breit aufstellst als Team und möglichst, ja, dass möglichst viele Reiter möglichst viele Disziplinen abdecken können, um unterm Strich halt dann halt auch erfolgreich abschneiden zu können. Du hast ja auch gerade schon ein paar Disziplinen erwähnt. Welche gehören denn immer fix dazu? Also du hast gerade gesagt Showmanship, Horsemanship, Trail auf jeden Fall. Wie ist es mit Pleasure zum Beispiel? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Auf dem European Team Cup und auf dem deutschen Team Cup haben die Pleasure Hunter noch mit dabei. Also auf dem European Team Cup und auf dem deutschen Team Cup haben sie quasi Trail, Horsemanship, Showmanship, Hunter Under Saddle, Hansig Activation, Rennschreiding und Raining, meine ich, dass das ist. Es könnte sein, ja, nee, auf dem European Team Cup haben sie auch noch Western Riding mit dabei. Auf dem deutschen Team Cup aber nicht. Und auf dem Youth World Cup haben sie Trail, Horsemanship, Showmanship, Hunter, Huntseed, Rennschreiding, Training und Cutting. Und die Besonderheit, die du ja vorhin auch schon angesprochen hast, bei dem AQHA Youth World Cup ist ja gut für uns ja auch zwangsläufig so, aber auch für die ähm, Teams vor Ort, dass man ein fremdes Pferd startet. Also es ist quasi nochmal so eine extra Challenge. Ist das dann auch so ein bisschen der Grund, warum das größtenteils Patternklassen sind, weil es halt letztlich vielleicht auch mehr auf den Reiter ankommt und jetzt weniger auf das Talent und Bewegungspotenzial des Pferdes? Ja, das ist sicherlich ein Augenmerk, was damit dazukommt, ne? dass das halt die reiterlichen Fähigkeiten da schon im Vordergrund stehen. Das ist aber für die jetzt von der AHA halt auch ganz wichtig, dass beispielsweise Cutting mit dazugehört, ne? weil diese Rinderklassen natürlich ja, eine gewisse Tradition mit sich bringen. Also man will natürlich auf jeden Fall die Breite der, der Möglichkeiten des American Quarter Horses zeigen auf dem Event. Daher hat man halt von den Englischklassen über ja, die gängigen Orhorn-Klassen bis hin zur Cutting halt alles mit dabei. Ne? Und du hast ja vorhin schon mal die Sichtung angesprochen und da würde ich tatsächlich auch gerne noch mal ein bisschen mehr nachfragen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe das auch immer so ein bisschen am Rande mitbekommen. Das ist auf jeden Fall irgendwie immer am Wochenende. Aber wenn da jetzt jemand hinfährt, worauf muss man sich da einstellen? Ja, also es sind halt Unterschiede, ob ich das halt für den ähm, European Team Cup oder für den News World Cup mache. Also wenn ich jetzt zum European Team Cup gehe, dann ist das halt ein bisschen, ich sage jetzt mal simpler, weil man natürlich grundsätzlich erstmal ja, die ihr eigenes Turnierpferd ja dann dabei haben 
Man hat ja sowieso schon mal die mehr oder weniger Infos, was, was, man, was die mit dem Pferd erreicht haben, wie, in welchen Klassen die stark sind. Das weiß man ja dann schon mal vorher. Dann geht man natürlich so ein paar Disziplinen halt durch, dass man sich halt mal ein Bild davon macht, wie sie das so machen. Also dass man so ein paar Pattern im Kleinen reitet. Jetzt natürlich nicht im großen Stil, aber im Kleinen, damit ich halt einfach auch schaue, wie machen die sich, wie bereiten die sich auf die Prüfung drauf vor, sind die da selbstständig, ist das eine gewisse Struktur dabei, dann ist mir natürlich dabei halt auch ganz wichtig, wie die, ja, wie man so miteinander klarkommt, wie die Kommunikation miteinander ist, wie die untereinander agieren, weil das ist ja dann halt ja schon, man möchte ja so quasi so ein Team zusammenstellen, das Team soll natürlich sich wortlich natürlich ergänzen, dass man halt, wie gesagt, möglichst viele Disziplinen abdeckt, aber es soll ja natürlich auch man muss halt auch so das Gefühl haben, dass man menschlich miteinander klarkommt. Also dass das halt ganz gut passt in irgendeiner Weise. Das, weil das ist ja so eine Sache, die jetzt mit den Teamgeschichten ja was ganz anderes ist, was man jetzt so im Reitsport ansonsten ja erstmal so gar nicht hat. Grundsätzlich ist ja erstmal so eine Reitsportgeschichte, wo man in erster Linie man alleine mit seinem Pferd agiert und ja, dann, wenn ich jetzt auf dem Turnier reite und ich verkack's, sage ich mal, dann bin ich halt selber dafür verantwortlich und es äh, ist halt ärgerlich, aber ich ärgere mich ja für mich selber sozusagen. Und in dem Moment, ähm, wenn das Ganze halt, wenn man für ein Team reitet, das, das ist ein ganz anderer Druck, der da auf einen lastet ne? und ähm, eine ganz andere Zusammenarbeit. Und da gucke ich halt auch schon, dass ich halt so das Gefühl habe, das ähm, passt halt untereinander ne? oder man kommt damit ganz gut klar, ne? dass man ähm, ja, dass man dann am Ende des Tages auch halt eine schöne Zeit hat. Und das ist, also dieser Faktor, ähm, den ich eben beschrieben habe, ist für den News World Cup noch entscheidender, weil jetzt der European Team Cup oder deutsche Team Cup, das ist dann meist immer nur so ein verlängertes Wochenende. Das ist ja ein überschaubarer Zeitraum. News World Cup ist ja, also quasi der Cup an sich gilt quasi ja elf Tage, naja, zehn Tage, ein Tag ist An- und Abreise, wenn man es so will. Aber zehn Tage, wir sind insgesamt, ich glaube, 16 Tage unterwegs, 17 Tage. Also ich, ich ja, fliege, den, wie gesagt, ich war jetzt einmal in Australien und einmal in Texas, fliege mit denen quasi einmal um die Welt, in Anführungsstrichen. Und da muss ich natürlich auch gucken, dass ich so das Gefühl habe, ich komme mit denen halt klar. So, ne? Die sind, man kann mit denen gut arbeiten, man kommt untereinander gut klar. Das ist halt für den News World Cup für mich halt ganz auch eine, also ein ganz entscheidender Punkt. Und dann ist natürlich für den News World Cup der große Unterschied, dass man halt fremde Pferde reiten muss. Wir hatten ja jetzt quasi vor zwei Wochen Sichtung für den News World Cup 2023 in Texas. Und ähm, da machen wir das halt quasi so, dass sie mit ihren eigenen Pferden anreisen und wir tauschen die Pferde, also die müssen dann halt, die werden dann untereinander getauscht, die Pferde, und sie müssen dann die Pferde von den anderen reiten. Und dann ist es mir natürlich erstmal wichtig, dass sie halt sich möglichst schnell auf ein ähm, fremdes Pferd einstellen können, dass sie sich da halt schnell so, ich sag jetzt mal, die grundlegenden Knöpfe finden, schnell, ich sag mal, relativ schnell auch Pferd einschätzen können, was ist das jetzt für ein Typ Pferd, in welchen Disziplinen könnte man den einsetzen, auch dass sie mir sagen können, beispielsweise liegt das Pferd mir oder liegt das Pferd mir nicht, ne, das ist ja natürlich, ich, ich kenne das Pferd ja dann auch nicht, also auf dem Youth World Cup, das heißt, ich bin ja davon auch abhängig, dass die mir sagen, was, was, sie, was sie spüren oder was sie fühlen, 
ich, man sieht natürlich halt auch ein bisschen was, aber die Trainer dürfen halt auf den ganzen Cup-Events mit den Pferden nichts machen. Also das ist bei allen quasi so eine Regel, auf dem regionalen European Team Cup, wie auch Youth World Cup, darf der Trainer kein Pferd in irgendeiner Weise anfassen. Also anfassen natürlich schon, aber ich darf jetzt kein Showmanship mit dem Pferd machen oder das Pferd mal reiten. Das heißt, ich muss halt da natürlich mich auf die Kommunikation mit dem, mit dem Jugendlichen verlassen können, was der mir halt sagt. Und das ist natürlich, wenn die jetzt beispielsweise sagen, also das ist ja auch eine Form von Stärke, wenn du sagen, ja, das, ähm, ich komme damit nicht so gut klar, vielleicht kommen würde der und der besser mit klarkommen, dann kann man damit ja auch arbeiten beispielsweise. Also ich muss halt, die müssen mir halt sagen, was sie halt fühlen, ob sie sich gut einfühlen können auf das Pferd. Natürlich auch möglichst breit aufgestellt sein. Das ist halt immer so Sachen, weil umso flexibler man agieren kann, umso besser ist es am Ende des Tages. Ähm, ja, und halt, man muss halt wirklich, also für den Youth World Cup, in jedem Fall eine gewisse Belastbarkeit mit sich bringen, weil das, ähm, diese Youth World Cup-Geschichte ist halt schon einmal emotional natürlich eine sehr anstrengende Geschichte, weil man ja natürlich unter einem sehr großen Druck steht, ne, weil man, das ist ja auf allen Geschichten so, man möchte, oder in einem Wettbewerb, man möchte natürlich gut sein. Man kennt die Pferde aber ja natürlich nicht. Also es ist ja noch viel schwieriger, wenn man jetzt sein Pferd kennt und dann vielleicht ja schon vorher weiß, was auf einen zukommt und sich ungefähr einschätzen kann. Und dann kennt man die Pferde nicht, hat eine relativ kurze Zeit, sich nur auf die Pferde drauf einzustellen. Vielleicht können wir gleich auch nochmal darüber sprechen, vielleicht dann im Einzelnen, wie das da abläuft mit, den, mit der Pferdeauswahl. Ähm, aber man hat halt relativ wenig Zeit dafür und dann muss man ja ich sage jetzt mal Leistung bringen und man hat halt lange Tage, das in, beispielsweise in Texas ist es jetzt auch also, ne, ziemlich warm und da kommen sehr viele ähm, Faktoren auf einen zu, die natürlich auch, das sind ja ich sag jetzt mal auch Jugendliche, ne, das heißt Heranwachsende, die natürlich auch noch nicht so wirklich wissen, dass sie, ne, steht man, Wofür steht man? Was, man macht ja, jeder macht ja Fehler, Erwachsene machen natürlich auch Fehler, aber Jugendliche sind ja auch noch im Werden dessen. Ne, da ist der Ehrgeiz manchmal größer als alles andere oder halt ähm, die Emotionslage kocht dann hier und da natürlich auch schnell mal über. Deshalb ist das natürlich ja, so eine relativ brisante Geschichte. Und wenn ich halt schon vorher auf der Sichtung das Gefühl habe, das ist, ähm, ja, ich kann mit dem... Jugendlichen, ich kriege keinen Draht zu dem, ich kann nicht gut mit dem kommunizieren, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, ähm, wir, wir kommen miteinander klar, dann wäre das für mich schon, ich sage jetzt mal, ein Problem. Ne? Also klar kommt, dass die reiterlichen Fähigkeiten sind natürlich auch wichtig und spielen damit dazu, aber diese menschliche Komponente ist halt schon sehr, sehr wichtig für diese Geschichte. Ja, und dann ist natürlich, wie ich eben schon gesagt das Reiterliche können Einfühlungsmögen, Flexibilität natürlich enorm wichtig. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie du jetzt so eine Horde von Teenies da durch die Gegend fliegst und so eine Mischung bist aus Trainer und, ja, wie soll ich sagen, Psychotherapeut und irgendjemand, der so Coaching macht und irgendwie schaut, dass man die alle zusammenhält. Also ich glaube, das ist schon keine leichte Aufgabe. Du hast es ja auch gerade angesprochen. Ich will da jetzt auch niemandem irgendwie was ankreiden, aber ich glaube, und ich weiß es ja auch von mir selber, dass man als jugendliche Person einfach nochmal in einer ganz anderen Lebensphase ist und dann, ja, Stichwort Pubertät, 
ist es auf jeden Fall schon auch tricky manchmal. Deswegen, ja, finde ich spannend, wie du auswählst. Und du hast auch gerade schon diesen Pferdeprozess auf dem World Cup angesprochen. Magst du es vielleicht gleich erklären? Das wird halt auch zugelost, wobei dieses, die nennen quasi die Allround-Pferde plus Rennschreiding. Ich ziehe jetzt mal Rennschreiding zu den Allround-Klassen mit dazu. Dafür hat man einen Block Pferde. Man, hat, man kriegt quasi fünf Pferde und der Veranstalter stellt diese fünf Pferde quasi so zusammen, dass, ich sage jetzt mal, jedes Pferdepaket für jede Nation ungefähr gleich stark ist. Ja, man hat meistens halt ein, ne, von einem sehr guten Pferd zu einem weniger guten Pferd, schlechten Pferd oder vielleicht auch jungen Pferd, was halt noch jünger ist ne, und einfach noch nicht so weit geritten ist, ähm, hat man dann quasi alles dabei. Ja, also... Und dementsprechend kann man mit denen, mit den Pferden halt diese fünf, äh, zehn Tage da dann halt auch arbeiten. Man muss, sich, man muss die auch pflegen, also das ist dann quasi, die Pferde stehen dann halt, oder diese Pferde, diese fünf Pferde stehen dann halt in einer Stallgasse zusammen, wo man dann halt auch Checkbox und so weiter hat. Und man muss ist dann halt als Team für die Pflege und komplett alles ähm, selbstverantwortlich. Und man kann mit den Pferden dann arbeiten. Über die Zeit für Raining und Cutting werden nochmal gesondert die Pferde gelost und die kann man dann halt auch nur den Tag an dem Tag dann reiten. Vielleicht so, also den Trainer so eine, vielleicht in Summe eine Dreiviertelstunde und dann showst du den. Und in der Cutting genau das Gleiche. Also dann gibt es da halt auch immer Kliniks dafür. Also praktisch für alle Disziplinen gibt es Kliniks. Also so. Ja, kleine Kursblöcke. Also das ist eigentlich auch der Idee des Youth World Cups. Also das, der HHA ist ja quasi die Idee des Youth World Cup eigentlich. Dieser Wettkampfgedanke ist jetzt eigentlich nebensächlich, sondern es ist eigentlich ja mehr so ein Come Together. Also die wollen halt über diese Clinics, dass die ja zusammen reiten. Also das ist halt, der, der Youth World Cup geht im Prinzip ja zehn Tage, aber von den zehn Tagen ist eigentlich nur drei Tage Wettbewerb. Und die anderen sieben Tage sind halt ja Clinics oder sonstige Aktivitäten miteinander. Und die wollen natürlich, dass die verschiedenen Nationen in Kontakt miteinander kommen zusammen und zusammen reiten. Das ist deren, das ist eigentlich der Sinn und Zweck eines Youth World Cups. Und dementsprechend kann man dann halt die Pferde dann in den einzelnen Clinics reiten. Wobei das natürlich sehr oberflächlich immer ist, weil es sind sehr, sehr viele Kinder und die Zeit ist natürlich begrenzt. Dadurch reiten wir und trainieren wir natürlich noch immer noch autark noch. Aber es ist natürlich ganz interessant, weil teilweise der Richter und halt natürlich auch sehr namhafte Trainer da sind. Und wenn man da natürlich ein paar Tipps noch abgreifen kann, dann tut man das natürlich gerne, ne? dass man halt so weiß, ich schätze die, die dann in den Disziplinen ein und so weiter. Das nimmt man natürlich trotzdem ganz gerne mit. Und für Raining ähm, ist das dann quasi auch, dass man dann so 10, 15 Minuten raining Cleaning hat mit dem Trainer, aber da kann man natürlich immer nur so Sachen halt anschneiden. Wir hatten zum Beispiel ähm, auf dem Youth World Cup in Texas das Problem, dass der halt ähm, nicht gut gewechselt hat, das Pferd, was wir gezogen haben. Und dann haben wir halt mit dem Trainer da zusammen in den 15 Minuten halt nur gewechselt. Ne? Weil dann braucht man, ähm, dann hat man die anderen Sachen, da ist man dann nicht nochmal durchgegangen, dass man halt nur daran gearbeitet hat. Und fürs Cutting ist halt noch ein bisschen schwieriger, weil die reitest du dann ja quasi einfach nur ab und dann gehen die vorher an die, nur an die Maschine, ne? also an die, an die Cutting-Maschine 
und kriegen da dann halt von, von dem Trainer so ein paar Tipps. Aber das ist, ich meine, an der Maschine ist natürlich was ganz anderes wie richtig in der Herde. Dadurch ist Cutting natürlich noch unberechenbarer wie alles andere. Also man kann sich auf die Allround-Pferde schon ein bisschen mehr einstellen als auf die ähm, Reinigung Cutting-Pferde. Da kann halt dann schon manchmal, muss man halt auch nehmen, was man kriegt. Aber bei den Allround-Pferden ist es genau das Gleiche. Wir hatten beispielsweise auch 2018 in Texas ein sehr, sehr gut gerittenes Pferd, sehr solide geritten und das findet ja in College Station statt. Das ist ja das quasi am Horse College, von der, auf der Anlage vom Horse College findet der Wettbewerb statt und das war halt ein Pferd, das von diesem Horse College kam und das war halt sehr gut geritten, also ein sehr solides Pferd. Das war jetzt kein Spezialist für eine Richtung, für irgendwas, aber es war halt sehr solide geritten. Und man konnte, wir konnten das halt in allen Bereichen sehr gut einsetzen. Und dann sind wir das erste Mal halt da, eine, da die erste Klasse Horsemanship und die, die Jugendliche ist mit dem Pferd durch den Gang gegangen und das Pferd, das ist, konnte gar keinen Schritt mehr gehen, ist nur noch auf der Stelle getippelt bis zur ersten Pylone. Da hatte der Jugendliche natürlich dann die Lampen an und wurde leicht hektisch weil das man das gar nicht mit gerechnet hat, das Pferd das halt nie vorher gemacht hat. Und hinterher ist uns halt, äh, hat uns einer gesagt, dass das Pferd ja, weil die halt das im Horse College ja benutzt haben und die haben alles damit gemacht. Also Barrel Race, Pool Bending, Carl Grouping, das Teil hat halt alles gemacht. Und jedes Mal, wenn das praktisch in so einer Prüfungssituation durch diesen Gang in die Show Arena musste, hatte das Teil die Lampen an, weil es gedacht hat, so jetzt geht es hier gleich richtig ab. Oh shit. Also, dementsprechend war das natürlich dann so eine Situation, da konnte man sich dann im ersten Augenblick nicht so ein, drauf einstellen. Dann wusste man das, dann konnte man damit arbeiten, aber man konnte natürlich nichts mehr dran ändern. Man musste halt gucken, wie man es dann nimmt. Das Pferd war auch in dem Moment, wo man dann losgeritten ist, aktiv. Natürlich war das auch brav und ging das, aber als Jugendlicher geht natürlich ein der Stift, wenn auf einmal das Pferd ganz anders ist, wie du damit rechnest. Und du kannst dann in dem Moment halt auch nichts machen. Ne? Also das sind dann halt schon so Situationen, die dann aufkommen, die dann natürlich spannend sein können. Jetzt wollte ich vorhin schon fragen, wem gehören die Pferde eigentlich? Ja, also praktisch da jetzt in, in College Station gehören, äh, hat praktisch vom Horse College, sind eine ganz, ähm, ja, die stellen schon mal, ich sag mal, einen relativ großen Teil der Pferde, würde ich sagen, aber halt längst nicht alle. Dann sind aus unterschiedlichen Bereichen, also von Privat und über halt Trainer, die natürlich die Pferde ja auch im Privatbesitz sind, die dann dahin gebracht werden. Das ist, das ist halt ganz unterschiedlich. Und man hat halt auch Pferde von ehemaligen World Champion bis zu Freizeitpferd. Ne? Im Outback geritten oder sonst was hat man halt quasi alles so da. Und du hast ja vorhin auch schon diese Cutting-Thematik angesprochen und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass wir auf jeden Fall hier in Deutschland eine größere All-Around- und Raining-Szene haben als Cutting. Kennen auch tatsächlich ein paar Leute, die vor etlichen Jahren ähm, auf dem World Cup im Cutting gestartet sind, jetzt vorher aber nicht so aktiv in diesem Rinderbereich waren. Wie Geht ihr damit um als Team? Wie trainiert ihr dafür? Wie wählst du da vielleicht auch aus? Ja, das ist, eine, das ist wirklich eine sehr schwierige Geschichte, weil man das, ich kann das ja auch in keinster Weise irgendwie sichten und es ist halt auch wirklich sehr viel Glück dabei, wobei wir jetzt halt beispielsweise auch den Team Cup in, in Texas sehr, sehr gute Cutting-Pferde hatten, also durch die Bank weg alle waren sehr, sehr gut, aber da, das geht ja so schnell und da gehört natürlich, ähm, kann natürlich auch viel Talent, also vom, vom Pferd abhängig sozusagen. Ähm, das ist schon nicht so zu unterscheiden. Wenn man dann natürlich Pech hat beim Losen, beispielsweise, dass es dann nicht so passt, dann nutzt einem manchmal ja natürlich der beste Cuttingreiter auch nichts. 
ähm, wir haben das jetzt halt, ähm, also die anderen Teamcups haben wir das quasi immer so gestaltet, dass ich dann halt ähm, für Australien haben wir Cutting-Training hier in Deutschland bei Dörings gemacht und dann sind wir da alle quasi hingefahren zusammen und alle, die im Team waren, sind dann geritten und dann haben wir halt geguckt, wer tut sich am besten oder wer kann, kommt damit am besten klar sozusagen. Und der hat dann intensiver ein bisschen weitergemacht und hat dann auch, der Jürgen hatte damals dann angeboten, dass er auch zwischendurch halt zum Trainieren mal vorbeikommen können und die sind dann halt autark so ein bisschen selbstständig dann hingefahren und haben halt selbstständig ein bisschen was gemacht ja, in dem Bereich. Und so hatte ich das dann quasi für Australien. Für Texas waren wir dann Cutten drüben in Texas beim Johannes Orgeldinger auf der Anlage und haben einen Tag da gecuttet. Und da hatte ich dann vorher schon zwei, wo ich halt meinte, weil sie halt so, wie sie geritten sind und wie sie das gemacht haben, ich das meinte, das werden sie dann wohl auch hinkriegen, wo ich dann halt schon gesagt habe, sie sollen sich halt schon mit der Thematik hier auf jeden Fall auseinandersetzen. Ne, dass sie halt grundsätzlich Regelbuchkenntnisse, ähm, sage ich jetzt mal, haben, was halt wichtig ist, worauf es ankommt und so weiter, das halt schon mal da ist. Und wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, halt auch hier halt sich in irgendeiner Weise in dem Bereich vielleicht schon mal ähm, Hilfe holen. Und dann haben wir da dann quasi, haben sie da dann intensiver das machen können. Dieses Jahr habe ich, ich habe das Team ja schon ausgewählt für 2023, habe ich einen Team, die halt aus dem Cutting kommt. Und die hat sich halt, die war aber auch schon bei den zwei Sichtungen vorher dabei, also die ist schon ganz jung damals für die Sichtung nach Australien auch schon da gewesen für die Sichtung. Und davor war das halt mir immer ein bisschen zu heiß, praktisch da, weil sie dann natürlich im Cutting ihre Präferenzen hat und in dem anderen Bereich jetzt nicht so ähm, stark ist, dass du dann halt nur für diese eine Disziplin jemand mitnimmst und dann die anderen dann nicht so bereit ist. Aber dieses Jahr habe ich mich quasi dafür entschieden äh, oder für sie entschieden, einfach weil das aus der Grundkonstellation, wie das halt so mit den anderen Teammitgliedern so gepasst hat, dass man, dass ich halt gesagt habe, ich kann das dieses Jahr auf jeden Fall mal machen, dass wir das, dass, dass sie dann quasi da die Cutting reitet und dann eventuell muss man mal jetzt auf dem Training, wir trainieren ja auch noch, mal schauen, ob da noch die eine oder andere andere Disziplin dazu bekommt, wenn sie sich in dem Bereich dementsprechend auch noch weiterentwickelt, aber dass die dann dieses Jahr auf jeden Fall die Cutting abdeckt und das halt weil sie da dann natürlich auch versiert ist. Ja. Und das ist natürlich so eine Sache, die beim Cutting unheimlich schwierig ist. Man muss halt ja hand ziemlich handlungsschnell sein und wenn man dann mal drüber nachdenken muss, was man dann in der Situation machen kann oder was jetzt sinnvoller ist zu machen, da geht natürlich, hat man im Trail ein bisschen mehr Zeit zu, ne, als im Cutting. Deshalb schauen wir uns das diesmal so an. Also dieses Jahr habe ich, haben wir quasi einen Team, die halt da in dem Bereich Spezialistin ist. Magst du denn unser deutsches Team einmal kurz vorstellen? Vielleicht tatsächlich einfach mal nur die Namen nennen? Ja, also dieses Jahr im Team sind einmal die Thea Friedrich, die Stella Pfeffer, Julia Gillissen, Jette Jürgensen, Luca Kämpfer und als Ersatzreiterin die Marcelle Lüdens. Lüders. Und dann haben wir quasi noch so einen erweiterten Kreis, falls jetzt mal in dem halben Jahr irgendwas passieren sollte bei irgendeinem Aktiven oder und die halt auch so mitfahren können, ne, allerdings dann halt nicht aktiv werden. Das ist einmal die Eva-Maria Lautner und die Jolene Pöppinghausen. 
Wann ist das nächstes Jahr genau? Immer im Sommer, ne? so Juni, Juni. Genau, das ist genau Ende Juni, Anfang Juli. Genaues Datum weiß ich, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, dass es irgendwie 28. Juni fängt an und dann in den Juli hinein. Genau, und wir haben ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich echt eine mega große Reise und es dauert ja auch echt vergleichsweise lang. Aber du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen. Es ist ja in Anführungsstrichen nicht nur das Reiten, sondern da sind ja auch viele andere so Aktivitäten dabei. Ich erinnere mich da auch immer so an die Teamvorstellungen und so, wo es dann so ein bisschen Action und Musik und so gibt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, also das ist ja, also im Prinzip ist das ja wie eine große Klassenfahrt, ne? wenn man so will. Es ist, oder wir, also. Die von der DQA haben das jetzt immer so gehandelt, dass wir quasi vier oder fünf Tage vorher da waren und dann da uns quasi dann aufgehalten haben. Als wir in Texas waren, waren wir beispielsweise einen Tag lang ja Cutting reiten. Und in Texas war jetzt halt, ich sag jetzt mal so dieses, weil das natürlich hier äh, Pilot Point Texas, ne, also AKHA Hochburg war, haben wir uns natürlich in erster Linie mit Pferden auseinandergesetzt. Und haben halt ähm, Ranches abgefahren, waren halt bei äh, High Point Quarter Horses äh, oder High Point Performance Horses, was wir gesagt haben, Jason Martin, Charlie Cole, waren bei Equiflight, das waren ähm, praktisch ähm, hier Speditionen, beziehungsweise ähm, die hier ähm, ja, Transport, also Import vorbereiten, wo, du, wo man die Pferde halt importieren kann. Dann waren wir bei der Joanne Schröder, die... Ähm, Besitzerin vom Blazing Hot auf der, äh, auf ihrer jetzt kleineren Anlage, die Schröder-Rennen schiebt es ja nicht mehr. Ja. Da waren wir bei Million Dollar Performance Sources, waren wir, das war da oben quasi, haben wir Deckhängste besucht, Certain Potential, Only in the Moonlight hat da noch gelebt, Hunting for Chocolate hat da auch noch gelebt, da waren wir quasi, ja, Certain Potential hatte ich schon gesagt, die Hengste waren da, waren ein paar andere, kann ich mich jetzt halt nicht so dran erinnern. Wer da noch war, das waren die, die so jetzt ein, am eintrigsdarmsten waren. Auf ähm, jeden Fall volles Programm. Ja, genau, volles Programm. Dann waren wir noch ähm, im Space Center in Dallas ähm, vorher und das haben wir quasi dann halt intern gemacht, also als, ähm, ja, wir untereinander und dann haben wir quasi, kommt man da halt an, man hat dann einen. Ähm, ja, ein Hotel, die Zimmer, oder dann wird man halt, werden die halt aufgeteilt auf die Zimmer, Hotel, wo dann halt auch gemeinsames Frühstück ist, also mit allen Nationen zusammen. Und dann werden die quasi in Schulbussen zur Reitanlage gebracht. Ne? Und dann ist da dann halt auf der Reitanlage im Prinzip einen ganzen Tag Programm. Also man hat dann halt dann ja, Verpflegung der Pferde, das ist halt alles gestaffelt. Dann halt Reitzeiten, einmal halt dann die Kliniks die dann unterteilt sind. In den USA hatten wir dann halt auch so Clinicians wie halt Robin Fritt und Jenny Jordan. Ähm, war natürlich sehr interessant. Oder Trevor Dare im Trainingbereich, um jetzt nur ein paar Namen zu nennen. Also das war schon sehr, sehr spannend, da dann halt ähm, zu machen und zuzusehen. Dann hast du halt noch freie Reitzeiten, ähm, wo du dann halt agieren kannst. Und dann wird auf der Anlage ähm, auf Mittag gegessen und auch auf der Anlage quasi Abendbrot gegessen. Und dann hast du oft halt auch noch ein Abendprogramm in irgendeiner Weise. Ne? Man hat dann, hat manchmal waren dann halt auch so, auf beiden waren so Spaßveranstaltungen. Also auf dem, schon in Texas war, hatten die dann Lip-Sync-Battle. 
gemacht gehabt und damals in Australien haben sie Karaoke Abend gehabt und dann haben sie noch mal so ein, ich sag mal einen Abend, wo sie dann schöner essen gegangen sind oder wo man ein bisschen was Edleres gegessen hat und man sich halt ein bisschen hat, ähm, ich sag mal, hübscher anziehen müssen, ne, sozusagen. Sonst war das ja eher so ein bisschen casual as usual. Ähm, ja, und dementsprechend sind halt so die Tage da dann halt immer ganz gut durchgetaktet. Also man hat halt ja vom ersten Tag an durchweg Programm. Also wir, ähm, es gibt dann morgens halt auch immer ein Coaches-Meeting quasi, da wird dann halt immer durchgesprochen, ähm, also da treffen sich dann halt alle Nationen mit den Organisatoren zusammen, falls es irgendwelche Besonderheiten gibt oder falls einem persönlich irgendwas aufgefallen ist, was halt geändert werden muss oder was halt jetzt heute anders ist wie die anderen Tage, dann hat man halt, hat jede Nation immer wie so ein Paten, der ist dann quasi für die Zeit für einen zuständig, äh, in Anführungsstrichen, der da halt in irgendeiner Weise aus der Region kommt. Das heißt, wenn man halt irgendwie was braucht und man weiß jetzt nicht, wo man das herkriegen sollte, falls man jetzt irgendwas aus der Apotheke braucht oder irgendwas, was jetzt nicht so alltäglich ist, wo man jetzt nicht wüsste, wo kriegt man das her, dann könnte man sich mit denen in Verbindung setzen. Ne? Und der hat uns zum Beispiel jeden Morgen immer Eis gebracht für unsere wir hatten so und hat uns Kühltruhen zur Verfügung gestellt, weil es halt ja sehr heiß ist, dass wir halt unsere Getränke halt kühlen konnten. Und er hat dann immer also wirklich so Thermokisten uns gebracht hat und hat uns jeden Morgen dann frisches Eis vorbeigebracht, dass wir da reinkippen konnten, damit wir so unsere Getränke kühl hatten. Und dann ist halt ein Tag, wo macht man, oder nicht den ganzen Tag, sondern ein Nachmittag, Abend, unternimmt man was mit dem, ne, dass der dann halt irgendwas einem zeigt, was er vielleicht sein Haus oder sein irgendwas macht man mit denen dann halt zusammen, also das kann der sich dann aussuchen, also wir haben das letztes Jahr halt gemacht, weil der hat immer die ähm, Footballspiele moderiert, da quasi ist ja dann auch College Football und College Baseball und der hat halt quasi College Football in seiner Freizeit moderiert und ähm, dann sind wir halt in das College, äh, also sind wir in das Footballstadion gegangen und sind in das Baseballstadion gegangen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also sowas habe ich jetzt noch nicht gesehen, das praktisch, aber das ist natürlich einfach USA, das ist halt für College Football, das ist ein Footballstadion, wo über 90.000 Zuschauer reinpassen. Ne? Und er sagt, das ist halt voll jedes Wochenende. Da kommen 90.000 Zuschauer und gucken 15, 16-jährigen Jungs beim Footballspielen zu. Also das hatte ich, fand ich echt krass, also diese Größenordnung und naja und dementsprechend war da halt, ähm, hat man halt jeden Tag Programm und dementsprechend ist es halt auch wirklich anstrengend, also das sind halt einfach lange Tage, die man da hat. In Australien war es halt ein bisschen anders, in Australien war halt, für mich halt war es eher so, also da hatten wir ähm, die Tage vorher mehr, da waren wir quasi ja in Sydney direkt und da war natürlich eher so, die Stadt und Landschaft vorrangig, wo jetzt, ich sage jetzt mal Texas, mehr so Pferde, Pferdebereich, den Flair so ausgemacht hat. Ähm, dementsprechend war das halt so ein bisschen unterschiedlich. Von, von dem Ablauf vom Cup her war es eigentlich ungefähr gleich bei beiden. Und was würdest du sagen, ist so deine liebste Sache oder ähm, dein liebstes Ding bei diesen ganzen Team Cups? 
Was macht dir so am meisten Spaß? Uh, das ist schwierig zu beantworten. Also <lacht> am meisten, also in dem Moment macht mir gar nicht so wahnsinnig viel Spaß, weil es halt wirklich ganz schön anstrengend ist. Also es ist halt wirklich ähm, emotional ähm, ein Auf und Ab für mich dann natürlich in dem Moment jetzt auch. Ne? Man versucht dann natürlich der ruhende Pol zu sein und alles ähm, so zumindest zu tun, als hätte man alles unter Kontrolle. Und ähm, ja, dann dementsprechend ist es halt wirklich sehr, sehr anstrengend und emotional wirklich auch wühlend, weil es natürlich, ähm, also die, das macht es, glaube ich, dann einfach aus. Und in dem Moment bist du einfach nur fertig. Aber im Nachhinein ist es halt unheimlich schön, weil du einfach von, weil man halt einfach alles erlebt hat, ne? von ganz, 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 ja, wo man halt zutiefst enttäuscht war. Man fühlt ja so oder so ja mit, ne? also mit denen und von Momenten, wo es halt wirklich, ja, man irgendwas verhauen hat, verkackt hat oder sonst was, einfach nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, zu hin ganz tollen Erfolgen, die man dann halt erreicht hat. Und dieses ewige Auf und Ab sozusagen, das ist das, was es natürlich extrem anstrengend macht, aber ich glaube dann unterm Strich auch zu einer ganz schönen Sache macht. Ne? Und was ich halt ähm, jetzt auch im Nachhinein betrachtet, wie gesagt, wenn ich auf die anderen oder vergangenen Teamcups ähm, zu, äh, zurückblicke, dass das natürlich die Leute, also mich selber, haben diese, vor allem diese World Cups extrem geprägt. Ne? Also ich kann das ist halt wirklich eine ganz, ganz tolle Sache oder einmalige Sache, die man da erleben kann. Und ich habe es ja nur als, ich sage mal, Trainer, Erwachsener, also als Jugendlicher ist es halt nochmal, nochmal ganz was anderes. Und allen, mit denen ich da halt dann auch danach noch Kontakt hatten, die halt diese Zeit halt niemals missen wollen würden. Ne? Auch wenn es dann halt, wie gesagt, auch Situationen gab, die halt wirklich scheiße waren oder ne, wo es einfach nicht so lief so halt Situationen, wo es halt sehr schön war, man alles mit dabei hat, aber im Nachhinein betrachtet, ist meiner Meinung oder die, zumindest die Rückmeldung, mit denen ich weiterhin noch Kontakt habe, wird da keiner sagen, das war eine verschwendete Zeit oder es war nicht schön. Es ist einfach eine einmalige Sache und man bekommt vor allen Dingen den, ja, viel mehr von der ähm, vor allen Dingen in, in Texas von der HA Quarter Horse DNA zu spüren. Ne? Einfach dieser Enthusiasmus, der dahinter steckt, die Liebe zu dem Sport und ähm, das färbt halt schon ab. Ne? Also das bringen die schon sehr gut rüber und das ist halt ja, ganz, einfach eine ganz tolle, eine ganz tolle Geschichte. Ne? Und ähm, in dem Augenblick, ja, ist es halt funktioniert man dann nur und das zieht dann halt so an einem vorbei. Es sind ähm, einfach so viele Eindrücke, die auf einen einprasseln und Momente, wo man dann halt, oder wo ich dann halt reagieren muss und ähm, agieren muss, da kann ich das gar nicht sagen, ob das dann wirklich gut oder das ist halt wirklich, man ist halt konzentriert dabei von morgens bis abends. Aber im Nachhinein ist es halt einfach, wenn man dann halt zurückblickt, dass man dann die ja, Emotionen, die halt in jedem Bereich da dann aufgekommen sind, die sind wirklich nicht zu, kann mich an meine Team-Cup-Geschichten wesentlich besser erinnern, wie an die meisten Turnierauftritte oder Erfolge, die ich halt selber als Einzelreiter erreicht habe. Ne? Also das ist schon ganz toll.
Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Gibt es denn jetzt noch so Besonderheiten bei den ganzen Team Cup Sachen und Geschichten, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die dir noch wichtig wären? Ja, also wir haben also das Ding, also ich habe jetzt ja schon gesprochen, dass das halt so diese Klinikgeschichte, sondern oder diese Lehrgänge, diese kleinen Einführungen, die dann auf dem Youth World Cup stattfinden. Und dass dieses Zusammenkommen der Haupt- oder dass für die AKJ einfach dieser Gedanke wichtig ist, dass die Reiter aus den verschiedenen Nationen quasi zusammenkommen und miteinander reiten. Das ist ja quasi Kern, Kerngeschichte oder der, ja, der zentrale Mittelpunkt der Geschichte, was, warum sie das machen. Der Wettkampfgeschichte ist natürlich ist ein Beiwerk und ist natürlich auch wichtig und man möchte gut sein, definitiv. Und das ist, ist auch so. Aber das Miteinander reiten, das Zusammenkommen, das ist halt der, der Hauptakteur oder die, die wichtigste Sache in der, in der Geschichte. Und das ist quasi in, im kleineren Rahmen auf dem European Team Cup und auf dem regionalen Team Cup genauso. Das ist halt ja quasi auf dem regionalen Team Cup ja quasi die Reiter aus der Regionalgruppe ja erstmal zusammenkommen und zusammen dahin fahren und dann halt ja mit Reitern anderer Regionalgruppen in Kontakt kommen, die ja sonst nicht unbedingt so in den Kontakt ähm, kommen, wenn man vor allen Dingen jetzt nicht auf einem so hohen Niveau unterwegs ist. Wenn man jetzt auf dem, dann ist man ja eher auf regionalen, regionaleren Turnieren unterwegs. Und dann kennt man natürlich, wenn man in Schleswig-Holstein reitet, die Leiter aus Baden-Württemberg und Bayern oder die Jugendlichen aus Baden-Württemberg und Bayern höchstens dann über Social Media ne? und ähm, ja, nicht live und das ist natürlich dann auf den Team Cup Geschichten eine andere Sache und dann kann man da halt auf den Clinics dann halt miteinander dann reiten und hat dann halt auch so da halt eine schöne Zeit ne? und auf dem European Team Cup ist das genau das gleiche dann, dass dann halt mit den Nationen mit den anderen Nationen halt zusammenkommt. Ne? Also auf einer, auf der nächsthöheren höheren Ebene quasi. Und das ist halt so für mich halt das, was die Team Cups in erster Linie halt ausmachen und ähm, was die Team Cups jetzt auch, ich sage jetzt mal, was zu was Besonderem machen und auch zu was ähm, ja machen, was es, glaube ich, in den anderen Verbänden halt ähm, nicht gibt. Ich weiß, das halt, wie hatte ich ja schon mal so grob angesprochen, dass die EWU ja diese Mannschaftsmeisterschaften haben und die Pains haben ja auch so ein, aber das, vielleicht kannst du mal das erklären, weil du warst ja bei den Pains oder bist, warst bei den Pains ja aktiver, wie das da funktioniert, weil die haben ja auch irgendwie so ein World Cup Dings sich da, oder? Genau, also die APHA, die haben ähm, Youth World Games, heißt es bei denen, aber es ist im Prinzip Genau das Gleiche wie der AQHA Youth World Cup, vielleicht ähm, von der Dauer her ein bisschen kürzer, wobei ich sagen muss, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber im Prinzip ist es ähnlich. Also du hast ein Sichtungsreiten, du kriegst fremde Pferde, du hast die verschiedenen Disziplinen und kannst auch als Team nochmal irgendwie ja, bei diesen ganzen Aktionen eben mit Fahne und so weiter auftreten. Wahrscheinlich gibt es da noch Leute, die das deutlich besser beantworten könnten als ich, aber es ist im Prinzip ähnlich. Es gibt aber, glaube ich, tatsächlich auf Regionalebene nichts, was so ganz fest institutionalisiert ist. Also es gibt den Team Cup auf der Europaint, der ist ähnlich, aber das ist tatsächlich, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr eine Spaßveranstaltung, ohne dass es das jetzt despektierlich klingen soll, weil ich finde das eine mega coole Veranstaltung. Aber das ist eben 
jetzt nicht so groß mit Sichtungsreiten und Vorbereitung und so weiter, sondern es ist quasi so, dass auf der Europan die verschiedenen Nationen ihr Team zusammenstellen und dann wird auch in Kostüm geritten und teilweise, keine Ahnung, man kann zum Beispiel die Showmanship ohne Showhalfter machen oder man kann Bridless reiten oder Matteo Sala ist die Pleasure mal rückwärts rumgeritten. Also das ist tatsächlich wirklich auch dann mehr so ein Fun-Event, wo es einfach darum geht, dass alle auch nochmal auf diesem ernstzunehmenden Turnier irgendwie so einen Spaßfaktor haben. Aber es ist tatsächlich ganz cool, weil ich glaube, also man sieht die Ostbahnhalle selten so voll wie bei diesem Teamcup auf der Europaint. Also der ist richtig cool, aber vom System her halt nochmal ein bisschen anders, würde ich jetzt sagen. Aber ich glaube, die reiten dann immer nur so eine, also jeder so eine Disziplin, oder? Genau, also es gibt quasi aus jedem Team eine Person, die eine bestimmte Disziplin abdeckt, aber du reitest eben nicht mehrfach. Also du wirst nicht, keine Ahnung, drei Deutsche in der Pleasure sehen, sondern du hast quasi aus jeder Nation eine Person und du darfst dich theoretisch auch als, also du kannst auch verschiedene Nationen zu einem Team zusammenfassen, glaube ich. Also so Team Scandinavia oder so haben sie, glaube ich, zum Beispiel schon mal gemacht. Aber das ganz genaue Regelwerk, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich schon zu lange raus. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, es ist halt weniger Vorbereitung auch so mit drin, weniger jetzt so, dass man nochmal gemeinsam trainiert oder ähm, gemeinsam irgendwie eine Sichtung hat, sondern es wird dann in Anführungsstrichen recht spontan entschieden, aber es ist halt eben super spaßig. Ja, bei dem ähm, Cup oder so, wie das jetzt hier abläuft von der HHL bzw. Regional war, ist halt so mit so ein bisschen ja so der Vorteil, dass auch oft ja dann so ein bisschen über den Tellerrand geschaut wird und weil ja man mehrere Disziplinen abdecken kann und mehr starten kann, kommt es natürlich halt auch hier und da mal, dass man dann halt einer, ein Trainingreiter, der jetzt quasi nur Trainingspezialist ist, durchaus möglich ist, den in der Rennschreining zu schicken oder Rennschreining zu reiten und oder eventuell halt auch Horsemanship, weil man ja auch mehr reinschicken könnte. Und das ist natürlich auch immer so ein Faktor, was natürlich ganz spannend macht, weil die Leute natürlich dann halt auch mit Sachen mal in Berührung kommen, mit denen sie sonst halt nicht so in Berührung kommen würden. Und das ist ja jetzt, muss ja nicht immer schlecht sein. Also das sind ja, ja, das erweitert ja den, den reiterlichen Horizont, wenn man halt auch mal in den anderen Bereichen reingeht. Weil wenn man manchmal, wenn man halt in diesem Wettbewerbsding ähm, dann halt schaut oder ein Teamcup-Gedanke ist dann quasi ja jeder Punkt zählt sozusagen und wenn dann einer nochmal dann vielleicht noch einen achten Platz macht oder so, kriegt er ja auch noch ein paar Punkte ja, und deshalb guckt man natürlich, dass man möglichst ähm, das Maximum halt rausholt und versucht die Leute halt möglichst breit halt aufzustellen und dadurch entstehen halt ja auch ja, ganz an, ein ganz anderes Verständnis für den ähm, Beispielsweise für den Raining-Reiter für den Allround-Sport, wie auch dem Allround-Reiter für den Raining- oder halt Cutting-Sport, ne? weil sie sich dann mal mit der Sache auseinandersetzen müssen, was sie sonst überhaupt nicht tun würden. Und das ist natürlich so eine Sache, die die Geschichte halt auch sehr interessant macht, ne? wenn man halt so das Gefühl hat, dass es halt ja, einen so ein bisschen weiterbringt. Ne? Ja, absolut. Und ich wollte vorhin eh noch kurz reingrätschen, weil du auch gesagt hast, du hast von den Leuten, die mitgemacht haben, immer positives Feedback bekommen. Also ich kenne tatsächlich auch nur Leute, die super begeistert waren von dieser Teilnahme am Team Cup, die das unbedingt gerne nochmal gemacht hätten, aber teilweise dann eben auch schon zu alt waren und nicht mehr im Jugendbereich waren. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige, die das vielleicht ähm, bereuen, aber ich glaube, die meisten sind da super happy und 
wie du schon sagst, man hat dann einfach nochmal ganz besondere Erlebnisse, die sich auch so vom normalen Turniersport ein bisschen abheben. Insofern vielen Dank schon mal, dass du uns da so einen guten Einblick gegeben hast. Gibt es denn aus deiner Sicht jetzt noch Sachen, die man unbedingt wissen sollte zum Team Cup? Ansonsten, glaube ich, können wir hier auch sagen, dass die Leute sich bestimmt auch immer mit Fragen bei dir melden können, oder? Hast du ja vorhin eh schon gesagt. Ja, auf jeden Fall, jederzeit. Ne? Falls wir jetzt irgendwas noch nicht so angesprochen haben. Manchmal kommt man ja von eins zum anderen und ähm, dann gehen so manche Sachen halt unter die man noch gesagt haben wollte oder vielleicht ist es jetzt manche Sachen nicht so ganz klar geworden. Falls halt irgendwie Fragen sind, können Sie sich natürlich jederzeit bei mir melden, einfach anschreiben. Und wie gesagt, theoretisch bin ich halt ähm, ja, nicht über diese Cup-Situation, auch darüber hinaus für alle möglichen Fragen in dem Bereich ja, zuständig, beziehungsweise kann man mich kontaktieren ne? in einem gewissen Rahmen, sage ich jetzt mal. Genau, und wer sich nicht traut, Alex direkt anzuschreiben, kann natürlich auch gerne auf Showlife schreiben oder wer ihn nicht direkt auf Instagram oder Facebook findet, wobei du ja doch recht einfach zu finden bist. Aber wie gesagt, ihr könnt euch auch gerne bei uns über Instagram oder Facebook melden, wenn ihr Fragen habt. Und an dich, Alex, vielen Dank schon mal, dass du hier warst und dass du uns das alles so gut erklärt hast. Ja, kein Problem. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir sehen uns dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder. Ja, ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. <lacht> Alles klar, dann bis dann. Bis dann.